1: La ciencia es una forma de pensar mucho más allá que un cuerpo de conocimientos, Carl Sagan. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Para qué investigar? ¿Para qué ponernos en la tarea de buscar algo desconocido? ¿Para qué desarrollar la mente creativa? Desarrollar además en análisis, ver la valoración de los datos obtenidos por la experiencia, a veces por hechos que ni siquiera son buscados, pero se pueden leer hacer a veces conclusiones, hacer simplemente reflexiones, a veces descubrir que no sabemos nada y seguir investigando. Bueno, si estuviéramos hace un par de siglos en esta misma experiencia del COVID que hubiera pasado, pues ya tenemos experiencia. La peste negra, los millones de personas que fallecieron hace, hace nada más 100 años cuando la gripe española, más de 50 millones de personas y cantidades de procesos, 300 millones con la viruela y muchas cosas más en la vida. Hay que investigar y por eso es tan interesante saber en qué va la investigación científica en el tema que a mí me compete en este programa de la salud. A propósito de un encuentro nacional de semilleros que ha ocurrido en los últimos 12 años. Vamos a hablar con Arley Gómez López, Él es médico, cirujano y biólogo con maestría en biología molecular y biotecnología. Doctorado en ciencias biomédicas y postdoctorado en nanotecnología aplicada al área médica. Experiencia certificada de más de 25 años como investigador en el área clínica molecular y biomédica de las enfermedades infecciosas. Profesor de medicina en, pre en pregrado y posgrado, o sea, como estudiantes de medicina y como ya especialistas. Experiencia en cargos directivos en diferentes empresas privadas y públicas. Y evaluador de proyectos de investigación médica y biomédica y de programa de becas doctorales aquí en Colombia en Colciencias y experiencia en relacionamiento estratégico en redes académicas y científicas en otros países, como son Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, en inglés, en francés y en español, idiomas que también trabaja. Y actualmente es director de la División de Investigación de una querida universidad, la FUCS, Fundación Historia de Ciencias de la Salud, desde junio del 2016. Aquí lo tenemos nuevamente y nos honra en el programa. Doctora Ley Gómez, qué gusto, buenas noches.
2: Tiago, muy buenas noches. El gusto es para mí poder estar de nuevo en este programa con toda la audiencia, tratándole de compartir otra pequeña experiencia que ha sido, entre otras, muy linda.
1: Muy linda, porque usted me estaba contando antes de empezar el programa sobre este encuentro de semilleros, pero le voy a hacer esa pregunta que yo de alguna manera la empecé a contestar a mi manera, ¿Cuál es el sentido de investigar? ¿No se queda la gente contenta con lo que
2: tiene? Pues, siempre la curiosidad, el cuestionarse, ha sido una actitud propia. Desafortunadamente, a veces, cuando masificamos la forma en que transmitimos el conocimiento, pues muchas veces se limita esa capacidad y lo que se trata de la investigación es siempre estarnos cuestionando por qué algo, entenderlo y lograr un beneficio a partir de esa comprensión del conocimiento. Idealmente un beneficio no personal, sino un beneficio para el entorno, para la comunidad, para el país y, ¿por qué no?, para el mundo también.
1: Sí, porque los investigadores en realidad lo que descubren le puede servir a miles y miles de personas. Muchas veces sus descubrimientos son honrados después de muertos, pero la vida que permitieron para muchos queda siempre presente. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esto del encuentro de semilleros, para saber en dónde está la investigación científica en el área de la salud en el país, de la mano de Arley Gómez López. Seguimos en Sanamente de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio con un aspecto en nanotecnología, investigador, científico. Políglota, inglés, francés, español, director actual de la División de Investigaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, médico y además biólogo con maestría en biología molecular, Arley Gómez López nos acompaña. Para hablar de esa condición que tiene el ser humano de cuestionarse, de darse cuenta desde otro lugar, de no quedarse con como es que todo es absoluto. Si no, no hubiéramos descubierto cantidades de cosas, nos hubiéramos quedado en la edad de piedra. Pero el ser humano tiene esa motivación. Y lo más interesante es que en la gran mayoría de la genuina investigación está... Una motivación altruista, un anhelo de transformación de la sociedad, que puede ser el entorno cercano hasta el familiar, el entorno lejano y, por qué no, la comunidad humana, la humanidad como planeta. Cuéntenos esto del Encuentro de Semilleros, mi querido doctor Arley Gómez López.
2: Bueno, el Encuentro Nacional de Semilleros Santiago, es una actividad que venimos desarrollando desde hace 12 años. Justamente este año lo hacemos con una frecuencia bienal y este año es el sexto Encuentro Nacional de Semilleros, que lo acabamos de tener la semana pasada, los días miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué el Encuentro Nacional de Semilleros? Porque eh, la Fundación está convencida de que desea transformar la forma en que se ve la salud, el conocimiento en la salud, desde los jóvenes, desde nuestros jóvenes del pregrado, y entonces hace 12 años empezó a auscultar, primero dentro de la institución, pero también con otras universidades, que si habían jóvenes que desde el pregrado hicieran investigación, por esa capacidad que bien estás mencionando es innata en el hombre. Y pues encontró un eco mayor en muchas de las universidades, empezamos a desarrollar el evento, y créame que es maravilloso ver cómo la juventud florece, toda vez de que, contrario a lo que uno esperaría, esta vez que nos tocó por primera vez hacerlo virtual, pues tuvimos mucho más participación, una asistencia masiva, más de 1300 personas inscritas al Encuentro Nacional de Semilleros, de... 72 universidades en áreas de la salud del país, de 25 regiones del país, que van desde el Chocó, la Orinoquía, la Guajira, eh, el Llano. La verdad, ha sido maravillosa esa experiencia.
1: Sin duda, a ver uno que desde el pregrado podemos pensar... Porque los jóvenes que piensan diferente a los que tenemos más edad presente nos rompen los paradigmas. Uno a veces se casa. Hay una, una forma que a mí me gusta mucho definir que una creencia es un pensamiento que posee a la mente y la domina y la sesga de una manera determinada. Aquí conviene a alguien con una creencia distinta o, o sin creencias puede determinar una visión totalmente diferente. A veces nosotros además nos acostumbramos a creer que así debería ser. Y lo que viene con alguien a rompernos. Y si 1.300 jóvenes tuvieron ese Gusto y esa posibilidad me pone muy contento. ¿Qué se vio? ¿Qué se logró? ¿Qué se encontró? ¿Qué se desarrolló? ¿Cómo están en investigaciones de estos 1.300 muchachos, jóvenes, adultos que están en formación pero que están desarrollando sus dones desde el cuestionamiento de lo que es la vida?
2: Pues ellos son jóvenes, voluntaria, espontánea, y por ese don que tienen de cuestionarse, incluso lo que se les enseña para tratar de renovar ese conocimiento, pues enviaron 764 trabajos de investigación. Eso es una cantidad inmensa, dadas también las limitaciones que tenemos en, en el país para hacer investigación científica. Pero los jóvenes siempre están con ese motor de desarrollo y de estas 765 investigaciones que enviaron ellos, pues obviamente ha habido un conflicto por parte de jurados en la cual finalmente acogieron 640 trabajos y terminamos con diferentes exposiciones en temas de genética, de biología molecular, de enfermería de áreas quirúrgicas, de áreas de todas las especialidades médicas como medicina interna, eh, cardiología, nefrología, para nombrar algunas, pero también hubo de medicina veterinaria, de salud pública, de ciencias de la rehabilitación, de neurociencias, de la salud sexual y reproductiva, de salud oral e incluso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Salud. Imagínese toda esa amplia variedad en la, que, en la que están estudiando nuestros jóvenes para generar nuevos caminos del conocimiento en nuestro país.
1: Bueno, yo me siento feliz de escucharlo. Me motiva. Cuando yo estaba en la universidad, mi querido doctora Ley, propuse unas investigaciones un poco raras para el momento, de todas las que intenté una salió, pero hice muchos, muchos proyectos, incluso también en el rural. Y bueno, a mi manera he ido haciendo investigaciones. Pero me llama la atención que ahora se pueda. Pues yo me gradué ya... Hace bastantes años y no se podía ahora saber que en los últimos 12 años, seis encuentros, 2.300 jóvenes, 764 eh, trabajos de investigación, 640 aprobados y todas las áreas de la vida. Quiero que me cuente, después de un pequeño corte, qué encontró de interesante, hacia dónde van estas propuestas y cómo está la investigación científica en el área de salud en el país porque a veces pensamos que tenemos que traer todo importado y puede ser que haya muchas cosas útiles, hay cosas que a todos nos interesan. Por ejemplo, toda esta información sobre el COVID es de dominio público ni siquiera se queda guardado en la revista ni nada, sino que cualquiera puede acceder si tiene la capacidad de entenderlo, que a veces es un error cuando leemos sin el conocimiento previo para identificar lo que se está diciendo y lo malinterpretamos pero desde el punto de vista de otras realidades, muchas veces las condiciones locales culturales, sociales, son diferentes y pueden hacer que cambien las necesidades y por supuesto lo que se puede llegar a descubrir vamos a hacer un pequeño corte aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Arley Gómez López, médico cirujano y biólogo, maestría en biología molecular. Nos habla desde su experiencia, además de que ha estudiado y se ha dedicado a la nanotecnología, ha sido profesor, docente universitario, pregado y posgrado. Y nos está hablando del Encuentro Nacional de Semilleros, que es de hace 12 años, este sexto encuentro que se realizó recientemente, 1.300 jóvenes de todo el país, 72 universidades de ciencias de la salud, 25 regiones de Colombia, 164 trabajos de investigación, 640 trabajos realizados en áreas como la salud oral, la sexualidad, la salud pública, todo el tema de neurociencias, la genética, medicina interna, cardiología, nefrología, cirugía, incluso veterinaria y rehabilitación, entre muchos otros temas más. Cuéntenos algunas de esas investigaciones para que nos emocionemos, doctora Ley Gómez López.
2: Bueno, eh, Santiago, yo quiero contarte en qué consiste, si me permites, antes el ejercicio del encuentro. Eh, porque siempre yo pienso que un buen discípulo tiene un excelente mentor detrás de él. ¿sí? Y cuando un mentor hace esa función que es transmitir, compartir las experiencias, el conocimiento, de una manera sencilla, clara, cálida, transmitiendo también el entusiasmo a los jóvenes, pues los resultados son maravillosos. Entonces nosotros lo que hacemos es que en la primera sesión de la mañana, tenemos conferencistas nacionales e internacionales. Ellos son la referencia de que entonces tuvimos por ejemplo a la doctora Leticia Marín de Italia, una psicóloga e investigadora que nos hacía una comparación bastante interesante. ¿Cómo era el comportamiento de los latinos frente a las normas del COVID en Italia y cómo es en Latinoamérica? Los mismos latinos, increíble, cambian el están en otra zona en otra cultura. Eh, pero también tuvimos ejemplos de uno de nuestros egresados, el doctor Carlos Eduardo Jiménez Cañizales, quien es eh, médico, eh, egresado de medicina interna y eh, residente de endocrinología de la FUCS. Él es una de esas semillas que desde los semilleros hace más o menos 20 años ha venido trabajando y sigue haciendo investigación y mostró cómo desde que está en el pregrado se motivó a investigar. También teníamos por ejemplo la doctora Paula Alejandra Ospina de Canadá, una fisioterapeuta que nos habló de los efectos de la fisioterapia en niños y adolescentes con desarrollar neuropatías periféricas por quimioterapia en procesos de cáncer. El doctor Carlos Oliver Valderrama Molina, quien nos habló de toda la situación del trauma en Colombia, de por qué él, sin importar eh, de dónde era el origen del paciente, él se interesaba mucho por el trauma. Eh, tenemos también excelentes investigadores como el doctor Pablo Ingelmo de Canadá, y él justamente hablaba de cómo conseguir un buen tutor, un buen mentor en la en el área académica, el doctor Silvio Alejandro Tati, desde Argentina, que nos habló del microbioma vaginal y el virus del papiloma humano, y cuál es su importancia en la generación del eh, cáncer de cuello uterino. Eh, nuestro tan reconocido ya infectólogo, el doctor Carlos Arturo Álvarez, nos habló lo bueno, lo malo y lo feo eh, en el caso de... de y de la situación del COVID eh, en el país el doctor Carlos Pérez Vélez desde Estados Unidos él es de la Universidad de Antioquia nos contó cómo sin haberse propuesto digamos como proyecto de vida investigar a fuerza de tratar de generar respuestas en tuberculosis terminó trabajando con la Universidad de Colorado con el National Jewish Medical Center y como ahora es docente del Departamento de Infectología de la Universidad de Arizona. Eh, también estuvo la doctora Beatriz Pizarro, eh, hablando de las experiencias de investigación eh, con estudiantes, en un grupo, una red que se ha formado para recoger la mejor evidencia médica en la toma de decisiones clínicas, ella está en Ecuador con el doctor Andrés Viteri, pertenecen a la red Cochrane. Estos jóvenes, estos conferencistas, porque son todos personas que a pesar de su alta experiencia, sus publicaciones son jóvenes, le participaron con una sencillez, pero también con una manera cálida de, a los jóvenes. ¿Cuáles fueron sus dificultades para alcanzar el nivel que han tenido en el día de hoy. Entonces, en la mañana teníamos estas conferencias y por la tarde, o mejor no, desde las 11 de la mañana, porque imagínense, exponer 516 trabajos en tres días no es una tarea fácil. Los jóvenes lo hacían a través de eh, los medios de tecnologías de información y la comunicación en póster y también en presentaciones de video. Entonces, eh, a través de este ejercicio, entonces, se, se hicieron las mejores presentaciones. Nos fue muy difícil poder incluso seleccionar, porque pues uno siempre quiere estimular por lo menos eh, unos trabajos sobresalientes. Yo les decía para eh, parte del evento, en uno de los paneles, aquí no hay ganadores. Todos son ganadores porque son unas personas diferentes, que se atreven a presentar sus investigaciones, sus resultados, a ponerlos a la crítica. Y, pues bueno, ya te contaré cuáles son los temas ganadores.
1: Bueno, pues yo quedo emocionado hoy escuchando cada una de las cosas. Solo nos ha dado los, los titulares, pero cuéntanos, por ejemplo, esto del microbiota, de la, del microbioma, de, de las bacterias en la vagina y su relación con el virus que genera una enfermedad que hoy conocemos como cáncer de cervix, que es de las pocas enfermedades que tenemos una causa tan directa de origen biológico. Me refiero no químico, o tóxico, ambiental o radiación, sino biológico. ¿Qué encontró este investigador?
2: El doctor Alejandro Tati de la Argentina ha venido trabajando caracterizando el microbioma a nivel vaginal. En términos muy sencillos, lo que ha encontrado es que cuando hay una destrucción por jabones, por distintos productos que a veces utilizan o por otras razones, de ese microbioma se pierde el control. Y esto nos trae al recuerdo una de las eh, investigaciones que fue motivo también de premio Nobel, además del descubrimiento del el virus del papiloma humano y es las bacterias siempre se les había dado como un rol eh, maligno de invasión en el cuerpo. Nos mostraba cómo nosotros tenemos eh, tantas bacterias en el cuerpo, pero especialmente a nivel vaginal, que son las encargadas de custodiar que otros microorganismos no colonicen ese ambiente. Entonces eh, manifestaba que cuando se cambia ese microbioma eh, es más fácil la penetración del virus del papiloma y se aumenta la susceptibilidad al cáncer del cuello uterino. El, incluso como hoy se están trasplantes es decir, volver a implantar el microbioma que era benéfico, y, pero que pues, está todo por conocer porque, digamos, él también mencionaba que cuando hay un microbioma, unas bacterias se comunican con otras y hacen, digamos, un ambiente, un pH, que es lo que evita que se colonice por otros microorganismos. La verdad. Eh, él no sé si era muy extrema su afirmación pero decía somos animales en un mundo de bacterias sí. de cierre digámoslo así ¿por qué? pues porque nosotros tenemos más de 5 kilos de bacterias en nuestro organismo y la gente no pensaría que eso sucede pero esa fue parte de la enseñanza del doctor eh, Alejandro Tati.
1: Pues muy interesante. Yo sí creo que somos un hotel bacteriano. En el tubo digestivo el 90% son células. A mí me gusta decir la célula humana y el cuerpo humano. La célula humana es una parte, pero el cuerpo humano es como decir Colombia y los colombianos. Colombia tiene argentinos, uruguayos, japoneses, chinos, bueno, afganos ahora y todo. Pero los colombianos somos esas células humanas. Que somos, en este caso, en el cuerpo humano, minoría. <risa> en muchos de los casos, como en el tubo digestivo, somos lo menos. Y las otras son como los colaboradores, como los campesinos en nuestro ecosistema que sin ellos no podemos vivir. cuéntenos otro, cuéntenos otro que me ilusiona cuando oigo esas investigaciones.
2: Bueno, otro pues es eh, las experiencias del doctor eh, Carlos Pérez, quien hablaba cómo empezó a preocuparse cuando vio que había tuberculosis en, en el área de Antioquia, desde su mismo rural, y decía, yo pensé que esto estaba erradicado. Y pues recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que la denominan reemergente. Yo creo que no es que sea reemergente, lo que pasa es que nosotros Endémica. en un momento dado nos olvidamos de ella y lo que emergió fue a nosotros la memoria que no la hemos erradicado. Entonces, él empezó a trabajar con comunidades en toda la zona de influencia de eh, Medellín y áreas vecinas y empezó a hacer involucrar a los pacientes en ese control de la tuberculosis, hizo ejercicios de investigación con la comunidad que le valieron ser invitado internacional y ahí empezó una carrera meteórica que lo llevó a trabajar con la OMS, con la OPS, y él decía, yo nunca pensé que por hacer lo que tendría que haber hecho cualquier persona que ve a alguien afectado de una enfermedad como la tuberculosis, y esto me siguió maravillando, y él contaba eh, experiencias en Buenaventura, en... Eh, la India, en África, donde él literalmente se metió con las comunidades para hacerles entender cómo podría hacerse un control de la tuberculosis. Entonces, eh, después se dedicó al tema de resistencia en tuberculosis, que es una de las grandes preocupaciones, y eso es lo que hace también en la Universidad de Arizona, donde estudia cepas que son tuberculosos existentes y que obviamente preocupan porque donde esas cepas lleguen a hacer algo de difusión como lo está haciendo hoy el virus del COVID, pues literalmente estamos sin herramientas para combatirlas, ¿no?
1: Sí, estamos sin herramientas para combatirlas y algo que podría ser de una manera conocida la, la enfermedad la tuberculosis, como usted dice, es reemergente. En realidad está persistente, solo que le ponemos atención a otras. Pero necesitamos, como decir, que el narcotráfico es reemergente cuando sigue estando, aunque tenemos a veces otros problemas o lo que sea de esa manera verlo. Ya para terminar, ¿qué está usted investigando? ¿Qué está buscando ahora usted con sus estudiantes? ¿A dónde usted que es un tutor? ¿Usted es que precisamente es ese grande que está detrás de todos esos muchachos para avanzar?
2: Eh... Pues ahí sí, como dicen los periodistas, me está chiviando, Santiago. <ríe> a mí no me gusta hacer anuncios, digamos, de todo lo que uno hace hasta que uno lo publique, pero bueno, en este caso, eh, yo creo que el reconocimiento es a los estudiantes. Estoy trabajando con nanotecnología, con la Universidad Central, que tenemos una colaboración tratando de hacer eh, dispositivos con nanopartículas. Nanopartículas se pueden hacer, tú puedes hacer lo que llamamos un dopaje sobre el papel de láminas de oro que son de átomos de grosor y sobre ellas colocar péptidos que son partes estructurales, eh, y obviamente moléculas de un microorganismo o de un receptor entonces nosotros lo que estamos es aprendiendo a ver cómo sobre esas películas pegamos esos péptidos, ¿para qué? Para poder detectar nanopartículas, enfermedades, de una forma en tiempo real prácticamente. Eso es lo que estamos haciendo con estudiantes. Tengo también un grupo de estudiantes de colegio, yo soy un convencido de que la ciencia, uno debería exponer al aprendizaje, de la investigación, al niño, desde la primaria, el bachillerato, hacer esa escuela. Obviamente nuestros jóvenes de semilleros, pero no solamente para que sean en el área de la salud, sino para que entiendan que a través de la ciencia se puede lograr el bienestar y un desarrollo en equilibrio con la naturaleza para la calidad de vida de las personas. Entonces, eh, en, en el colegio que estamos trabajando con eh, las niñas están también entendiendo el concepto de nanopartículas y su uso en el área médica. Y ellas conocen mejor que muchísimos eh, personas ya profesionales en la salud cómo funcionan las vacunas en COVID, por ejemplo, con nanopartículas. Ellas son realmente muy motivadas y son como una esponja, absorben todo el conocimiento y quieren más y más y por qué esto, pero no enseñenos esta otra situación pero así hay también otros colegas, el doctor Carlos Castro que ha sido también Adalid del de Encuentro Nacional de Semilleros eh, pues él tiene iniciativas, por ejemplo uno de los trabajados ganadores fue el uso de eh, anticonceptivos o anovulatorios en, en los jóvenes, ¿sí? Entonces, eh, él está con, eh, por ejemplo, experiencias, percepciones y significados de los jóvenes sobre prácticas de sexualidad y anticoncepción, ¿sí? Y tiene colegios de muchas regiones del país, donde los jóvenes están generando ese liderazgo para, para trabajar sobre la comportamiento sexual y su frente a la anticoncepción.
1: Bueno, excelente investigar, investigar. La vida requiere siempre cuestionarse, requiere ver unas opciones, pensar en el bien común, desarrollar las ideas y sobre todo permitir que las mentes jóvenes que tienen visiones distintas de la vida permeen la sociedad y nos muestren una manera revolucionaria desde el punto de vista del servicio y la transformación al buen, al bien común, al buen uso de la ciencia y la tecnología. Estamos a puertas de crisis todo el tiempo. Bienvenidas todas sí. las nuevas investigaciones, doctora Ley. ¿Dónde podemos saber más al respecto de este encuentro de semilleros, saber más de las investigaciones, aprender al respecto y seguirlo a usted? ¿Qué más podemos Gracias. tener esa información?
2: Pues eh, justamente eh, en la página de investigación de la Fundación Estaria de Ciencias de la Salud nos pueden seguir y allí pueden ver nuestros trabajos ganadores que en breve pues. Le mencionaré simplemente de qué universidades y el título del trabajo fueron, por ejemplo, en presentación oral el mejor fue sobre cambios inducidos en el aprendizaje espacial con la expresión de proteínas y genes asociados con actividad dependiente de mielinización. Imagínense ese trabajo hecho por eh, jóvenes eh, Andrea ba Valderrama Álvarez, que es una de las investigadoras de la Universidad Javeriana. También tenemos trabajos de la Universidad de Cartagena sobre la percepción de soledad y trastornos del sueño en mujeres adultas colombianas eh, durante la cuarentena debido a la pandemia, o factores de riesgo asociados a leptospirosis humana en el departamento de Córdoba, eh, de la Universidad de Córdoba, eh, por el grupo de Virginia Consuelo Rodríguez. Eh, otro sobre experiencias, eh, ah, bueno, ya te va a mencionar de sexualidad, había demencia priónica como causa de demencia rápidamente progresiva, una serie de casos en clínicas de Colombia, de también la Universidad Ariana en este caso de la sede de Cali. Esto es para mencionarte algunos de los trabajos ganadores pero la verdad, otra cosa que a uno lo deja muy feliz es el nivel que han alcanzado. Hace 12 años los trabajos eran más como revisiones narrativas de la literatura, descripciones, a veces de enfermedades. Ahora ya los jóvenes hacen trabajos sobre genética, marcadores moleculares, eh, otros aspectos clínicos, epidemiológicos, e incluso había trabajos sobre nanopartículas.
1: Un trabajo que a usted lo apasiona y que a mí me parece ciencia ficción, pero hoy en día es ciencia y tecnología, miremos las vacunas. Harley, muchísimas gracias. Entonces, ¿dónde lo seguimos a usted?
2: En, pues por lo pronto a través de la página de la Fundación Necesitaria de Ciencias de la Salud, en investigación, pero usted me ha dado una idea muy buena, debo reconocerlo. Me están solicitando que haga un blog sobre nanotecnología. Por favor, por favor, por favor, yo lo
1: voy a leer, pero me tiene que contar para que aprendamos.
2: Sobre cuál va a ser el cambio en la medicina desde la nanotecnología y poder explicar muchas de esas cosas. Entonces, estoy tratando de acompañarme por un equipo porque sé que esto requiere un gran trabajo, una actividad constante y mantenerlo muy actualizado. Entonces, le estaré contando acerca de ese... Nuevo, esta nueva actividad.
1: Bueno, doctor Arley Gómez López, muchas gracias. Biólogo médico con maestría en biología molecular y nanotecnología, biotecnología, doctorado en ciencias biomédicas y de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, donde pueden encontrar toda su investigación y ojalá tengamos ese blog disponible. Descanse, doctor Arley.
2: Bueno, Santiago, un buen descanso y un gran saludo para todos los oyentes.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Laura nos tiene una nota sobre la octava gala de los Premios Latinoamericanos Verde, el festival de sostenibilidad más importante del mundo, que en concordancia con las ocho categorías alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, los proyectos colombianos que pasaron a la etapa final participaron en, la, en las categorías de biodiversidad, comunicación, desarrollo humano, economía, ciudades... ...energía y políticas públicas. En la categoría de Economía, tres proyectos colombianos clasificaron como finalistas... ...entre los cuales el ganador fue Noi Orgánicos. En la subcategoría Producción Sostenible, la cual destacó los proyectos... ...que demuestran cambios en la producción de bienes y servicios... ...centrados en sus procesos de extracción, explotación y uso de recursos durante la producción con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los humanos sin deteriorar el medio ambiente, suponiendo una mayor responsabilidad del productor, intermediarios y consumidores, para hablarnos un poco más sobre este tema, en la noche de hoy se encuentra con nosotros Ana María Calle. Ella es arquitecta experta en consumo y producción orgánica. Lleva más de 13 años liderando empresas como Noi. Ana María, muy buenas noches. Bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué, qué delicia estar acá
4: con usted.
3: Bueno, Ana María, para iniciar, háblenos un poco de los premios Latinoamérica Verde. Bueno,
4: te cuento. Son Fueron creo que 1.700 participantes a nivel Latinoamérica. Habían algunos de, de Norteamérica, pero más que todo Latinoamérica. Y pues nosotros finalmente, después de una selección difícil y complicada, quedamos de primer puesto en producción sostenible, lo cual nos hace pues, muy felices de este reconocimiento eh, digamos que nos, nos ayuda a, a seguir adelante y seguir con este proyecto que nos
3: apasiona tanto. Bueno, Ana María, como lo mencioné anteriormente, NOI Orgánicos participó en la categoría Economía y subcategoría Producción Sostenible. Háblanos un poco de NOI, ¿de dónde nace esta idea?
4: Bueno, eh, te cuento un poquito de NOI. En NOI queremos ayudar a las personas a tener una vida más vital naturalmente. Esto lo hacemos por medio del consumo de vegetales pulverizados orgánicos que cultivamos nosotros en, en Calera, entre Calera y Huasca, en un lugar muy privilegiado donde hay unos bosques increíbles que son el, nuestra razón de ser. Nosotros por cada tarro que vendemos o por cada pedido que vendemos sembramos un árbol en nuestro hermoso páramo de chingaza y tenemos, digamos, una reserva natural que cada año vamos creciendo y creciendo. Y el, digamos que el, el proyecto nació porque queríamos buscar alternativas de cómo cultivar en estas zonas que igual, digamos, nuestros campesinos eh, queremos que sigan ahí, que cultiven, pero a la vez preservando y, y buscando otras alternativas de cultivos a, adicionales a la papa convencional que tiene tantos químicos. Entonces, por eso nació, digamos, estos pulverizados, eh, que son pulverizados para poderle llegar a millones de colombianos con eh, mezclas específicas para la salud. Entonces, eh, están los superverdes, que son para la digestión, están los super rojos, que son para eh, el mejor, mejorar como los niveles de energía y el rendimiento mental, y el wheatgrass, que te ayuda... A, a alcalinizar la sangre, a combatir, combatir cuando estás enfermito, como tener mejores defensas
3: y así. Ana no, María, esto es algo súper importante, ya que en estos momentos el mundo está en una crisis de contaminación terrible. ¿Qué le dice usted a todas las personas o empresas que no están haciendo nada para ayudar al planeta?
4: Bueno, yo, yo les doy ánimo en el sentido de que sí se puede tener eh, negocios, sí se puede tener producciones y también a la vez se puede devolverle a la tierra. Digamos que el lema de Noy es nosotros cultivamos y cosechamos los vegetales, pero siempre le devolvemos eso que le quitamos en esa cosecha al suelo y, y al medio ambiente. Entonces... Y lo mismo con cuando estamos produciendo nuestros tarros para empacar las cosas. Siempre estamos buscando mejores empaques para que sean reciclables. Siempre, siempre hay una manera de hacer las cosas mejor. Entonces, entonces en estas empresas, yo invito a las empresas grandes, a, a las que ya están, ya son rentables, a que pongan en su granito de anel, arena y que también apoyen al medio ambiente y devuelvan lo que le están quitando a a nuestros recursos naturales.
3: Claro que sí, algo súper importante. Bueno, y háblenos un poco del proceso de este premio, ¿cómo fue todo? ¿Cuántos proyectos estaban participando? ¿Y cómo se sintieron ustedes cuando ganaron?
4: Bueno, como te contaba, fueron 1.700 proyectos, en 19 categorías, entre esas estaba nuestra categoría que es producción sostenible, eh, habían otras categorías muy relevantes que también se, seguramente son muy importantes para el medio ambiente y para la para el tema social eh, cuando lo recibimos eh, como te digo fue un momento en el que dijimos qué rico estar trabajando en nuestra empresa queremos ir adelante con este proyecto como de fue un momento en que que, hay, que pudimos como autoanalizarnos eh, y dar, y dar gracias por todo lo que pues por lo que, todo lo que que todo hemos creado y hecho hasta el día de hoy con el equipo.
3: Bueno, yo tengo entendido que usted es arquitecta, experta en consumo y producción orgánica. ¿Por qué el gusto o el amor por esto?
4: Pues desde pequeñita he tenido mucho contacto con, con el medio ambiente, con, con la naturaleza. Y, y siempre he tenido está como este llamado a, a cuidarla, a, a, siento que este planeta se merece se merece muchísimo porque nos da todos los días vida y es, es único, entonces, entonces a pesar de ser arquitecta siempre me gustó la arquitectura sostenible, la arquitectura verde y, y como teníamos el privilegio de, de, de tener este terreno que te cuento que está al lado del páramo de Chingaza Colina, con el pues, tiene cuatro naceros, pues yo creo que al tener esta esto este lugar nos dimos cuenta que también teníamos un deber no un deber de cuidarlo un deber de pronto de comunicarle a los al a todos los ot otros eh, campesinos de la zona que sí se pueden hacer las cosas de manera limpia, que sí se puede cultivar y aparte sembrar al lado, eh, que los árboles no hay que tumbarlos. Entonces creo que, que fue como un pequeño llamado <ríe> a, a cuidar.
3: Bueno, y ya que estamos hablando de este tema, ¿qué le dice o qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento sobre el, la contaminación?
4: Bueno, eh, yo creo que también una de las cosas que podemos todos, poner eh, para poner nuestro granito de arena, es buscar estas empresas, estos productos que sean limpios, que sean orgánicos, como no orgánicos, eh, que, que no tenga la trazabilidad y sepa, bueno, estas estos personas están cultivando en este lugar, eh, están utilizando estos procesos, Um, y de pronto si no quieres ir hasta, hasta la hasta la huerta o hasta el lugar donde se producen estas cosas en los en los supermercados buscar las etiquetas eh, que están certificadas USDA y hacer la tareita um, yo creo que todos apoyando nuestra economía local eh, también vamos a, a, a poner ese granito de arena um, y pues, y también cuidándonos a nosotros mismos con productos que estén limpios que, que sepamos de, con certeza que que sí están que sí están limpios
3: claro que sí bueno y dónde pueden encontrar más información de Noi las personas interesadas
4: bueno Noi está en la página web ahí es donde eh, digamos tenemos la mayoría de nuestras ventas es Noiorgánicos.co también estamos en Instagram y ahí respondemos todos los mensajes en, en mensajes directos que es noyorgánicos.co, m o -I, orgánicos. Y pues nosotros tenemos unas nutricionistas dedicadas a responder el WhatsApp y hacemos unas asesorías de 20 minutos nutricionales para resolver cualquier duda, digamos si, si te está doliendo el estómago, si tienes mala digestión, entonces la, la nutricionista te ayuda a
3: escoger el mejor producto para, para la necesidad de cada persona. Perfecto, Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Gracias por tu tiempo y gracias a
1: todos. Gracias querida Laura, muchas gracias Fer, Ricardo Bedoya, Yesi Rodríguez, gracias Freddy, quédense con La Voz en el Camino con Ley Martin, Caracol Piensa en Ti, buenas noches.